0: Je trouve que Rémi il a eu le courage de défricher dans les premiers le chemin pour dénoncer, pour mettre en lumière que le monde corporatif, ça ne devrait pas fonctionner, ça devrait changer. Donc, pour moi, c est, c est, il exprime pour moi une très grande sagesse, Rémi, donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'il fasse partie du podcast. Alors toi, Rémi, euh, en fait, euh, je ne sais pas, si j'ai envie qu'on parle de « J'ai perdu ma montre au fond du lac » instinctivement. <rire> Spontanément, ça vient de, 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 de me venir, j'ai même vu l'image du livre. Parce que c'est un livre que j'ai lu deux fois, que je trouve que c'est un livre qui connecte euh, très bien avec le monde des affaires. Qu'est-ce qui t'avait amené à écrire euh, « J'ai perdu ma montre au fond du lac
1: »? Bien, dans le fond, je, je vais de parler avant de, des deux d'avant. Oui, vas-y. J'y vais vas rapidement. Rapide. Okay. Euh, on a vécu une aventure, tu le sais, avec les équipes d'Adéco Québec. Euh, on ne savait pas qu'on vivait une aventure qui ressemblait à rien de ce qui se vivait ailleurs. Tu sais, Aujourd'hui, on peut appeler ça un peu l'entreprise libérée, mais nous, on était juste dans une aventure extraordinaire. Et on a écrit un jour un livre qui s'appelle Le Bonheur au boulot. Puis, c'était merveilleux. Mais on vivait aussi dans un contexte d'une grande boîte côté en bourse. Hein. On était une filiale d'un grand groupe. Et... On, essaie, on essayait quand même de rester en cohérence avec ce qu'on vivait, mais toujours en essayant de plaire au roi, qui était notre, 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 notre siège social.
0: Ouais.
1: Puis, puis un jour, euh, ben, il y a eu un, un potentiel scandale dans le monde sur le, le groupe dans lequel on était. Et là, moi qui m'étais tellement remis en question de me dire, ben, tu sais, cette façon de vivre-là, peut-être que finalement, c'est pas ça. Tu je m'étais beaucoup remis en question. Pour là, finalement, réaliser que ben, peut-être que c'était pas si fou que ça notre affaire. Et là, j'ai hurlé dans un bouquet qui s'appelait Les fous du roi. J'ai hurlé oui, oui. hein?
0: hey, au mais, mais moi, je ne l'ai pas lu là. C'est certain que je, je vais le lire, mais même aujourd'hui, je lis le résumé, puis je suis comme Ah oh, mon Dieu, c'est osé.
1: Ah non, j'étais en colère, c'était la colère au temple. D'ailleurs, tu sais, je, je me disais, ça n'a pas de bon sens autant de colère quand j'ai voulu publier. Tu sais, écoute, écoute, j'étais tellement... Ça a monté tellement fort en moi, le titre, je disais, on pense qu'on est des rois, les leaders, mais on est des fous, des rois qui sont les marchés, les actionnaires, les clients, les, les banquiers, les, dans le fond, on est, on est plus des fous que des rois, dans le fond, et, et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Diane Bérard, et en cinq semaines, il y avait un livre sur les tablettes, c'était un cri du cœur de fou.
0: Mais là, tu l'as écrit, puis tout de suite, tu étais en vente
1: euh, on, ben, cinq semaines après, on l'a publié et moi, je c'était okay. là. Puis moi, j'étais président d'une boîte tu sais, d'11 000 personnes à l'époque. Fait que j'avais pas beaucoup de temps. Là, alors, on a pris le temps qu'il fallait, euh, mais c'était bouleversant. C'est comme si tout d'un coup, j'ai hurlé dans un bouquin sur la tyrannie de l'actionnaire, la folie de nos organisations. Euh, là, je frappais la limite du modèle, vraiment. Puis, euh, fait que j'ai hurlé fort.
0: En et 2004, un... tu sais, c'est comme il n'y a pas beaucoup de monde qui était prêt à ça, là.
1: Non, puis en plus, je faisais ça pendant que j'ai... Donc, je hurlais contre ça, mais aussi contre ma propre boîte pendant que j'étais dedans. <rire> Alors, <c 'était>, euh, <rire> Personne ne me supportait. À nos, mes avocats, le conseil du, mon ami au conseil du patronage, à l'époque, il m'avait dit, Rémi, on n'est pas question, on n'est pas derrière toi, ça n'a pas de bon sens, elle, tu ne peux pas publier. Mais moi, ma crainte, ce n'était pas tellement tout ça, c'était, est-ce que ma conclusion un peu simplette, est-ce qu'elle est, qu est trop simplette, justement? Parce que moi, j'arrivais à la conclusion que au-delà du scandale, la seule chose pour laquelle on devait demander pardon, c'est d'avoir laissé s'effriter la confiance qui est le joyau le plus important. Parce que moi, dans ma filiale canadienne, c'était la confiance notre plus important joyau et tout d'un coup, la confiance était effritée. Mais on l'avait, j'avais vu ça à distance se laisser s'effriter au fil des années. J'étais allé voir Henri Minzberg, hein, notre grand Henri Mintzberg, puis J'ai dit, Monsieur Minsberg, je suis à quelques jours de publier, mais... « Est-ce que ma, ma conclusion est trop bébête? » Tu c'est quand même complexe, la vie, là, de penser que c'est juste ça. Il se retourne vers moi, puis il fait « publish.
0: Ah oui. Il
1: euh. me dit un, un mot, en voulant dire, bien, puis j'ai compris que ça voulait dire, bien, effectivement, c'est n'est pas plus compliqué que ça. On est tous responsables de l'effritement de la confiance dans nos milieux de vie, dans nos couples, dans nos familles. Alors, ça a été ce hurlement. Et, et là, j'ai rencontré mon amoureux, Jean, quelques années après, on est sur une plage au Mexique. Et là, il lit ça, mais là, il rit, mais il dit Rémi, puis là, il rit, puis tout le monde sur la plage vient le voir, c'est quoi le livre que vous lisez? Tu sais? <rire> puis là, il me dit, euh, mais tu Rémi, c'est toute cette énergie-là de colère en toi, c'est tellement pas ça que tu es aujourd'hui. Il me semble que ce serait intéressant que tu racontes la suite. Comment on peut passer d'un hurlement si fort à une si grande tranquillité? Et c'est là qu'il m'est apparu d'écrire sur comment on peut Mm. Passer de l'agitation à une action tellement utile, tellement plus juste. Parce que je découvrais qu'à qu marcher avec des leaders au Québec, en Europe, que plus on était tranquille, les êtres humains, les leaders, plus on était dans la justesse, plus on engendrait de la confiance. Puis plus on est agité, plus on crée de l'agitation et de la méfiance. Ces gens qui m'ont donné cet élan-là, alors j'ai. Et là, je me suis rappelé de, de ce fameux moment à, sur le bord du lac Saint-Jean où j'avais. Paniqué, ben raide, parce que ma montre était tombée dans le fond du lac.
0: Oui, d'ailleurs, c'est comme ça la, que, tu, que tu débutes le livre.
1: Ben oui, c'est ça. Dans le fond, je raconte cette histoire au moment où je me dis, ben, l'histoire aurait pu être bien différente si j'étais resté calme. Alors, c'est un peu ça. Dans le fond, les gens n'auront pas moins de le lire, c'est juste ça. <rire> que quand on <rire> échappe, ça monte dans le fond du lac, où on s'agite, on brouille l'eau, on dérange tout le monde, où on reste calme et tout s'apaise et tout d'un coup, elle nous apparaît grâce à un rayon de soleil et on l'accueille, puis on continue à jouer avec son fils. Alors, ça a été, c'est venu de là. Donc, c'est vraiment Jean qui m'a, qui m'a donné l'intuition d'écrire ça. Et ça a été pour moi une occasion merveilleuse de, de, raconter puis de déposer dans un bouquin tous les grands enseignements qu'on a reçus dans les 20 dernières années de la maison. Là, on vient de le rééditer pour mettre les dernières découvertes, justement. Mm -hmm. Et c'est vraiment, c'est grâce à ce chemin avec, moi, j'ai eu la chance d'être, ça va faire presque 20 ans que je suis en marche avec des leaders. Des moines, des philosophes, des artistes viennent nous aider à réfléchir sur l'être humain, sur la vie. Puis je le sais aujourd'hui que c'est c'est en répondant aux grands appels à lesquels je suis convié comme être humain que je peux m'apaiser, trouver un espace de tranquillité à l'intérieur de moi. Et, et c'est ce qu'on ce qu dépose dans ce livre. Dans le fond, c'est tout ce qu'on a découvert sur la route qui nous a permis de devenir des leaders, des êtres humains, des parents plus tranquilles.
0: Mais je, quand tu as publié le livre en 2004, Émile et les fous du roi, ça a fait euh, une tollée, ça, dans les médias, hein?
1: mais Les gens disaient que c'était un, un pavé dans la mort, là, ça, a été, ça a éclaboussé énormément. Écoute, euh, j'étais appelé par tous les journalistes, c'était comme un peu, c'était un suicide, dans le fond, pratiquement professionnel, pour certains. Euh, mais je vais te raconter euh, quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai su quelque temps, parce que, tout, bizarrement, je n'ai pas été ni licencié, ni poursuivi, ni rien, là. Euh, puis un jour j'ai su que le, le, le président mondial qui m'avait embauché euh, quand j'avais 22 ans pour créer la première filiale canadienne il y a quelqu'un qui est arrivé au conseil d'administration, il paraît puis qui a tiré le livre sur la table au conseil puis il a dit euh, parce qu'il m'appelait son petit Rémi, fait il a dit ben, voici maintenant ce que votre petit Rémi vient de faire on doit immédiatement sévir, ça n'a pas d'allure il paraîtrait qu'il y a eu un petit moment de silence et il aurait dit, mais vous n'avez rien compris incroyable c'est un acte d'amour. Ouais, oui. Il est prêt à mourir pour son groupe. Parce que moi, j'adorais Adeko, J'adorais le groupe Adéco. J'avais passé 17 ans dans cette boîte-là. J'adorais mes collègues d'à l'international, même si dans les dernières années, ça s'était effrité un peu la confiance. Je les aimais Puis je hurlais dans l'objectif que mon groupe se réinvente. Ce n'est pas arrivé. Mais j'étais heureux de voir que grâce à ce hurlement, il y a tellement d'autres leaders qui se sont réinventés, d'autres organisations qui se sont réinventées. Mais j'ai dû faire le deuil que ce n'est pas arrivé dans mon groupe. Donc, quelques années après, ben, je, pas longtemps après, je suis parti.
0: Tu es parti et c'est là que tu as créé la maison des leaders?
1: La maison des leaders, on l'avait déjà créée dans déco. Parce qu'avant même de publier les Fous du Roi, après avoir publié Le bonheur au boulot, il y a plein de leaders qui venaient nous voir, mais nous, notre métier, c'était de faire du recrutement et du placement de personnel. Mais là, ils venaient nous voir. Ah, on veut réfléchir avec toi, Rémi, puis avec vous autres, sur comment on peut vivre l'aventure du travail autrement. Puis, alors, ils venaient. Alors, on faisait des cercles de dialogue. Mais là, écoute, on était rendu avec 11 000 employés au pays. Il fallait que j'anime ces cercles-là. Je n'avais pas le temps. Et nous, on a dit ben là, ils sont tous là. Il y avait comme une communauté, quand même, de beaucoup de leaders qui venaient. Donc on a décidé, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? qu'on a créé une filiale qui s'appelait la Maison des leaders dans Adéco. Okay, okay. Mais dans le fond, cette, cette, cette filiale-là, tout ce qu'elle faisait, c'est d'offrir un lieu sur la Grande Allée à Québec pour que nos leaders puissent réfléchir avec nous. Puis moi, je m'étais dit, ben, une fois que ça a été créé, je me suis dit, ben, OK, maintenant, il faut trouver du monde pour s'en occuper. Moi, j'ai à prendre soin des, de et de, 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 de notre gang dans le Canada. Et un matin, c'est bizarre, je me suis réveillée, je me suis dit, Jérémy, tu n'as pas compris. C'est pas qu'il faut que tu trouves quelqu'un pour prendre soin de la maison. Il faut que tu trouves quelqu'un pour prendre soin d'Adéco parce que c'est plus ça que t'as à faire. Toi, ta job, c'est de prendre soin.
0: Des leaders qui veulent. Et de
1: marcher avec eux. Et j'avais aussi besoin d'une rencontre avec moi-même. J'avais besoin de me rencontrer après, je dirais, après tellement d'années de conquête commerciale, devenir numéro un, toute cette folie-là qui était déjà apaisée en moi, mais j'avais besoin de marcher avec eux. Et donc, j'ai poursuivi la mission de la maison à travers Adéco et après ça, finalement, à mon compte, cette mission merveilleuse de marcher ensemble comme une belle communauté. Je pense, que, en tout cas, la première, le premier pas pour moi, ça a été de réaliser à quel point j'étais agité. Mmh. Dire, là, il y a eu un, il y a des moments de réveil brutal, euh, brutaux plutôt, euh, mais je peux t'en raconter un, ça me demande un peu d'humilité pour le raconter, mais euh, j'ai trois fils, puis euh, le matin, euh, ça allait pas assez vite, le matin bien sûr, là, moi j'allais travailler, on avait beaucoup de monde qui nous attendait au travail, Fait que ça allait jamais assez vite un peu le matin, fait que, alors je disais aux garçons, dépêchez-vous, dépêchez-vous, puis un matin comme ils ne se, dé, il, il se dépêchaient pas assez, on avait à côté de la porte tu sais, un grand panier avec toutes les tucs limitées dedans. Mm -hmm. Alors, j'ai pris les trois tucs, je les ai enfilés aux trois garçons, puis moi, je me suis retourné pour faire d'autres choses. Puis quand je me suis reviré de bas, ils étaient tous les trois là, les bras croisés, la tuc jusqu'ici. Mm -hmm. Mais ils ne bougeaient pas. Et là, j'étais je, je bouleversé. Je me suis dit, mais là, je suis fou. Je suis en train de virer fou. Est-ce que c'est ça le genre de père que je veux être? Ça m'a bouleversé. Et quand je suis allé mener les garçons à, à, à la garderie, à l'école, j'ai continué mon, mon chemin jusqu'au travail. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, le nombre de fois que je dois enfiler des trucs à mes clients, à mes employés, aux gens autour de moi, ça a été vraiment bouleversant. Et, et là, j'ai dit, c'est plus ça que je veux. Euh, par chance que j'avais déjà commencé les années d'avant à, à faire des retraites de silence. Ça faisait quand même des années que je méditais, mais malgré tout, j'étais quand même très agité. Mm -hmm. Donc, je pense que la première, c'est prendre conscience de notre agitation, puis prendre conscience que quand on est agité, on a l'impression, c'est tu sais, que quand on est agité, puis on est excité, puis on est passionné, on crée des choses merveilleuses. C'est ouais. vrai. Mais on fait aussi beaucoup de dégâts qu'on doit ramasser derrière.
0: Puis oui, puis on recule de deux, trois pas pour avancer. Oui. Effectivement.
1: Alors pour moi, ça a été de dire, ben, comment je peux conserver cette passion-là, la nourrir, mais sans l'agitation.
0: Puis même, en fait, c'est la prise de conscience, mais... Vient ensuite l'acceptation que ce mode-là n'est pas nécessaire.
1: Tout à fait. Ben, exactement. Dans le fond, c'est qu'on a effectivement, as tellement raison. On a, on a comme, en, on nous a comme appris que c'est ça, il fallait être vraiment des passionnés et des fous, travailler fort. C'est ça qui faisait que ça marchait. Puis, mmh. c'est vieille, des vieilles croyances de lesquelles, moi, j'étais même, c'était des vérités pour moi, c'était même pas des croyances, c'était max, c'était fort. Ça a été, et là, ça a été un réveil brutal de me dire, ben, et finalement, c'est là où j'ai commencé à ralentir, à m'observer, à prendre de la hauteur, à dialoguer avec les autres. Et là, j'ai découvert que ce à quoi on était arrivé comme conclusion sur les grands appels à lesquels on était conviés comme leader, mais très naïvement dans l'action, il fallait que je développe ces qualités-là. Parce que pour t'expliquer, chez ADECO, comme dans toutes les entreprises de l'époque, ça fait longtemps, il y en a peut-être que ça résonnera moins, mais on était rentré viré fou. Là. Je pense qu'on avait tu sais, genre 22 compétences clés que ça prenait pour être un bon patron chez ADECO. Ouais.
0: Je le cite souvent en exemple, ça, à mes
1: clients. Ah Oui, hein, c'était la folie. On n'était pas moins fous que les autres. Là. Puis un jour, on, on s'est ramassé avec la moitié de nos leaders, nos jeunes qui ne voulaient pas appliquer sur les postes de leader, bien sûr, parce qu'ils disaient que ça n'avait pas de bon sens les attentes qu'on avait. Alors, on s'est fait un immense feu de joie un week-end. On a tout brûlé, les, de, les fiches de profil, etc., puis on est reparti neuf. Puis là, je leur ai demandé, bien, dans le fond, c'est quoi les, les quelques attentes que vous sentez essentiel que vous avez envers moi comme leader de la boîte. Et donc, c'est venu des équipes, qui ont dit, ben nous autres, Rémi, on a besoin d'un leader qui est courageux, on a besoin d'un leader qui est humble, un leader qui est aimant. À partir de là, je me suis dit, OK, c'est ça que je dois travailler.
0: Donc, c'est ça que tu as nourri au lieu d'aller travailler sur, je sais pas moi, une compétence d'être en proactif, de…
1: Visionnaire ou… Oui, dans le fond, planificateur ou faire comment faire de la planification stratégique, etc. Ouais. On a tout lâché. On s'est mis, ben OK, à partir de maintenant ensemble, on va travailler chaque jour à devenir plus humble, plus courageux, plus aimant. Plus tard est arrivé sur la route aussi l'appel à être plus créateur, à être des réels créateurs dans nos vies. Et, et donc, on s'est mis à… Et là, comme il n'y avait aucune école de gestion, il n'y avait aucun programme qui pouvait nous aider à être plus humble, courageux, plus aimant, on s'est dit, quest ce qu'on va faire, et là, on s'est mis... Alors, c'est chacun arrivait, en disant Hey, moi, j'ai lu Mathieu Ricard, j'ai lu Hubert Reeves, j'ai lu Nicole Bordelot, j'ai lu Serge Marquis. Donc, moi, Serge, c'était un de mes amis à l'époque. Donc, on s'est dit, ah, bien, on, va le, on va leur demander à eux autres de venir nous aider à réfléchir sur la question. Donc, on est devenu des explorateurs de ces grandes qualités universelles fondamentales. Mais pour nous, c'était... Nos, notre vérité à nous, on n'en parlait pas tellement parce que quand on a commencé à en parler, on avait l'air des extraterrestres, qu'on a arrêté d'en parler, on a plutôt. on l'a fait pour nous. T'sais. Surtout dans le une... D'ailleurs, tu m'as déjà trouvé bien extraterrestre.
0: non, moi j'ai pas aimé Rémi. Oui, c'est bien que tu en parles, Rémi. <rire> parce, que, parce que justement, tu es ceux qui sont pris dans cette coquille de personnages qu'on a créés déjà, moi, je vais parler pour moi, déjà, enfant, j'avais enfilé le costume de l'hyper l'hyperperformance, d'aller rechercher de la reconnaissance à l'extérieur de moi, de montrer que je suis forte, de montrer que je suis capable et surtout de me déconnecter de mes émotions. Donc, déjà, enfant, j'avais commencé à l'enfiler puis je l'ai juste bien solidifié. Une fois que je suis rentrée dans le monde du travail, dans le monde des affaires, où est-ce que déjà j'avais un poste de directrice, que j'avais, tu sais, encore là, à montrer que je suis bonne, que je suis capable, que je suis forte. Là, je pars à mon compte à 28 ans, tu sais, donc je tombe déjà dans l'entrepreneuriat. Et là, <rire> j'entends Rémi en 2014 qui parle de ralentir, euh, que une vision en entreprise, tu sais, c'est que tout en avait pas à la maison des leaders puis que c'est pas important puis je suis comme non, non. Non, mon Rémi, là, il est complètement des... De la... Il était à côté de la plaque. Je n'aime pas Rémi. Et... et je sors pendant ta conférence aussi. Et là, je parle avec ma comptable qui est aussi dans un esprit qui se dit ben non, ça comme pas d'allure. Mais jusqu'au moment que je commence à craquer. D'ailleurs, j'en ai parlé à Stéphane Slegard. J'ai dit là, on est en 2017 et tu sais, diagnostic de dépression. Je vais au congrès de Christine Michaud et malgré tout, je vois dans la programmation le nom de Rémi Tremblay. Puis je fais comme
1: Oh non pas encore lui!
0: <rire> Mais c'est là que j'ai eu un coup de foudre pour Rémi. Et là, la petite plume, je l'ai vraiment prise à la fin de ta conférence. J'ai commencé à lire tes bouquins, j'ai fait le parcours de la Maison des leaders et j'enseigne beaucoup. Tu sais, Rémi, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui arrivent avec leur, leur coquille, euh, le, le costume, même le bouclier, je dirais, tu sais, le bouclier, puis là, marie qu'est-ce que tu dis? Puis je suis comme, ben, non. Moi, je vais vous Racontez. raconter mon histoire quand j'ai vu Rémi trembler pour la première fois. Puis, c'est un peu ça, c'est baisser la garde. Oui.
1: Mais c'est dans le fond, cette année, c'est toute l'année de la réflexion. T'sais, on parlait de l'amour, de, de l'humilité, du courage, de la création. Mais là, cette année, après deux ans d'autorité intérieure, on parle de la tendresse. Ça aussi, c'était complètement hurlu berlu de parler de ça dans, oui. dans, des éco dans une école de management. Dans le fond, tu sais... Mais on réalise que c'est fondamental. Puis la tendresse, comparativement à la douceur, elle nous oblige à ramollir. Elle nous oblige à rencontrer notre vulnérabilité, notre fragilité. C'est pour ça, des fois, qu'on a même de la difficulté à recevoir la tendresse parce qu'on sait bien que ça va nous ramollir. Ça va nous, mais on a besoin parce que les grands leaders que j'ai rencontrés sont ceux qui sont comme des roseaux, très tendres, et donc ils sont capables de voguer avec le vent. Mais quand on est tout dur, tout sec, bien, à un moment donné, on casse. Alors, tout, ces, tout ce travail, ça m'a amené à, à ramollir, à me rencontrer, à, à devenir un peu comme un roseau au vent et, et à, à danser bien mieux avec la vie qu'avant. Je me sens... Je ne me bats plus. Quand il disait « la vie est un combat », ça a été ça peut-être pour moi. C pour moi, c'est une danse.
0: C'est as laisser la vie
1: de... faire sa job à travers moi. Tu sais.
0: C'est ça, tu n'adhères plus aux croyances de « comme tu dis, il faut travailler fort, la vie est un combat
1: ah ». D'ailleurs, quand je me mets à travailler fort parce que je bascule, parce que tu sais, j'ai plein de rechutes, et quand je, quand je rechute plein. dans ces croyances-là, là, ben, puis que je me mets à en faire plein, là, il n'y arrive pas plus de résultats. Là. Et on vient de vivre quelque chose. Là. Puis là, là, les gens qui nous écoutent, qui sont comme nous, on était avant, là, ils vont dire, là, là c'est vraiment le bout du bout. Euh, <rire> après 20 ans de réflexion, on a décidé qu'enfin, on faisait notre premier voyage immobile. Alors, on est parti la semaine dernière, Mathieu et moi, pour accompagner une gang de la maison. On a dit, bien, la maison a aussi besoin de se retirer. Donc, on est parti quelques membres ensemble, pour aller se déposer au couvent Valmorin, chez notre ami Frédéric Drouin, qui, est, qui a créé un lieu merveilleux, sans agenda, sans livrable, sans programme. Et on l'avait jamais fait. Là. Oui, à la maison, on travaille avec très peu d'agenda, mais là, là, zéro. La seule chose que Mathieu faisait avec une grande justesse, c'était de poser une intention matinale. Le reste de la journée, se faisait organique. Là. Et à la fin de la journée, on faisait nos relectures du soir, parce qu'on fait toujours ça dans les voyages. Des relectures bouleversantes. Comme si le fait qu'on avait tout enlevé comme agenda, comme livrable, comme mais chacun, chacune rencontrait ce qu'elle avait à rencontrer dans cette journée-là, à ce moment-ci de sa vie. Alors j'ai réalisé que dans le fond, tu sais, la vieille pensée, là, les gens ils vont venir, puis là, ils dépensent, puis là, il faut qu'ils n'aillent pas leur argent. Puis là, ouais. faut en mettre, tu faut en mettre assez, puis qu'ils trouvent qu'ils n'aient eu assez, tu sais. Là, il y avait un petit vertige en moi de se dire ah hey, là, ils vont dire, mais là, j'aurais pu venir ici, dans le fond, j'aurais pu venir ici, puis seul, ça m'a témoin. Ce c'est pas ça qui s'est passé. On sait maintenant que ça va être un rituel biannuel, minimum deux voyages immobiles par année. Et que c'est quand on reste immobile que tout d'un coup, on se rencontre soi-même, vraiment.
0: Oui, ça, ça crée de l'espace.
1: Ça crée de l'espace, ça crée la possibilité de se rencontrer, mais des fois, on ne veut pas trop se rencontrer. T'sais, quand les, les leaders viennent me voir et me dire « Rémi, je, je voudrais ralentir, mais je n'arrive jamais, je n'arrive pas à ralentir. » La question, puis ils me demandent « Comment je fais ?» Je me dis, bien, plutôt que de regarder comment tu peux faire, pose-toi plutôt la question, pourquoi j'arrive pas à ralentir? De quoi mm -hmm. j'ai peur? Et dans le fond, on ne veut pas ralentir parce qu'on ne veut surtout pas se rencontrer. On veut... Moi, pendant des années, je ne voulais surtout pas rencontrer à quel point j'avais pas d'allure, à quel point j'étais agité, comme tu dis, euh, omnubilé par la croissance, la performance, le, le désir de vouloir devenir numéro un. Je ne voulais pas rencontrer que j'avais pas d'allure. Puis, je ne voulais peut-être pas non plus rencontrer toute ma lumière, tout, tout, tout ce qui voulait se faire à travers moi. J'avais peur. Alors, m'agiter était une belle façon de ne pas me rencontrer. Alors, la journée où j'ai osé ralentir, c'est que j'avais déjà accepté de rencontrer que j'avais pas d'allure. Mes fils me l'avaient bien montré avec cette espèce d'événement. Puis après ça, bien, tout d'un coup, j'ai réussi à rencontrer que je pouvais ralentir, en faire beaucoup moins, être d'une grande attention, d'une grande présence, tout simplement à ce qui était là, puis... Même chez Adeko à l'époque, bizarrement, la journée, on a quitté la conquête, on a quitté la folie parce que ce travail que j'ai fait en moi, je l'ai fait aussi avec mes équipes. On le fait ensemble, ce travail de dépouillement. Bizarrement, la croissance a été plus grande. Ça a été... Ça nous a complètement décapés. Ça, nous a... ça ça nous a aidé à faire fondre les croyances qu'on avait. Le succès a été encore bien plus grand à, à partir de la journée où on a quitté la conquête pour juste explorer nos clients, prendre soin d'eux, les aimer, S'intéresser à eux plutôt qu'essayer de les conquérir, les convaincre. Toutes des oui. verbes qui commençaient par contre.
0: En fait, c'est être au service, faire confiance, puis lâcher prise.
1: Oui. Puis aimer, tu Je réalise qu'aujourd'hui, la seule. Je découvre en tout cas que ce n'est pas la volonté qui me permet de changer, mais il n'y a que l'amour inconditionnel qui nous transforme. Mm. C'est quand j'arrive à m'aimer tel quel que je me bouge, que ça bouge en moi, puis que je me transforme. Parce que dès que je veux changer, parce que dans le fond c'est mon ego qui trouve que je ne suis pas encore assez bien, puis que je suis toujours inadéquat, puis je passe ici trop ça, la journée où je commence à m'accueillir dans un aspect de ma personnalité, c'est à partir de là qu'il bouge. Alors c'est vrai aussi pour les autres. T'sais, si moi je me dis, il faudrait que Marie, ça change, puis que là je voudrais bien que tu changes, je vais te braquer, la main, tu changeras. Mais si je te dis, tu sais, Marie, tu n'as pas d'allure, mais je t'adore, tout d'un coup, tu vas dire, hey, que je change ou que je ne change pas.
0: Oui, je suis aimée.
1: m'aimer quand même. Et ça libère l'énergie de vouloir changer pour être aimé. pour tout d'un coup se mettre à s'observer, à rire de soi, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. Fait que j'arrive vraiment, là après 20 ans de réflexion sur cette compétence-là, sur ces qualités humaines, que c'est l'amour qui nous transforme.
0: C'est une belle note pour conclure. C'est oh. l'amour qui nous, qui nous transforme, vraiment. Au lieu d'être justement d'essayer de c'est pas assez, ça devrait être plus. Lui, il a pas fait ci, elle, elle devrait être comme ça.
1: En le fond, ça nous fait quitter la principale source de souffrance qu'on porte, c'est notre éternelle insatisfaction. Mm -hmm. L'autre est jamais tout à fait comme on voudrait, la vie se présente jamais tout à fait comme on voudrait, on n'est jamais assez par rapport à ce qu'on voudrait être. Alors, ces écarts et, entre ce qui est là, ce que l'autre est et ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est ça qui nous fait souffrir. Puis l'amour inconditionnel, ben, elle vient faire fondre ces écarts. Elle nous fait quitter cette éternelle insatisfaction qui nous fait souffrir. Puis la vie est bien plus douce pour nous puis pour les gens autour de nous.
0: Oui. Ben merci, Rémi.
1: Ben je t'aime. Merci. Ben,
0: moi aussi, je t'adore, je t'aime, je t'apprécie. Rémi, tu m'inspires. <rire> euh, écoute, je te souhaite... Euh... On va sûrement se reparler, mais pour, pour les gens qui vont écouter le podcast, Rémi s'en va faire une, une retraite de 11 mois. On va appeler ça comme ça.
1: Une pause, oui.
0: Une pause.
1: Disparaître pour, pour un moment.
0: Pour un moment, exact. Ben merci Rémi. À bientôt. À bientôt.
1: Bye. Bye. Bye.